네, 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서 6월달 기존 주택 판매, 예, 말씀드렸죠. 어, 월가 전망치는 마이너스 0.6% 감소를 예상했는데, 월가 전망치보다 더 크게 부진한 1.7% 감소했다. 자, 그리고 리치몬드 연방은행에서 발표하는 7월달 제조업 지수가 발표가 됐는데요. 6월달에는 플러스 2였는데, 7월 달에는 마이너스 12로 하락했습니다. 그러니까 7월 23일 화요일 뉴욕 증시에서 발표된 경제 지표는 어땠다? 부진했다. 어, 여러분, 이번 주에 미쓰리가 시장에 대한 어떤 그런 이슈 같은 것들을 체크해 드리면서 조심스럽게 그려나간 시나리오는 영국의 문제가 부각될 것 같다라는 말씀을 전해 드렸습니다. 그렇게 생각했던 이유는, 어, 이번 주부터 연준 의원들의 블랙아웃, 즉, 입에다가 지퍼를 다는 기간에 들어가기 때문에 금리에 집중하게 되면 상당히 혼란스럽거든요. 여러분들 지난주에 얼마나 혼란스러웠습니까? 금리 인하를 할것 같은데 과연 25BP냐 55BP냐 과연 25BP와 50BP 이 시장의 기대와 연준에서 하려고 하는 금리 실질적인 금리 인하폭과 이 갭을 이거 어떻게 할 거냐 주식이라는 녀석은 기대감으로 먹고 사는 녀석인데 이렇게 기대와 현실 차이가 크니 이 문제가 부각이 되면 어 증시에 그렇게 우호적일 수가 없기 때문에 저는 오히려 어 이번 주에 미국 금리에 대한 이야기보다는 영국의 브렉시트에 관련된 이야기가 더 부각되지 않을까라고 보고 있었는데요. 의외로 또 예, 미국과 중국의 무역 협상 재개라는 그런 카드를 들고 나와서 거의 뉴욕 증시 마감 현황을 보면요. 이 얘기가 거의 네, 다수입니다. 세계은행, 그러니까 IMF에서, 세계은행이 아니라 IMF에서 올해 세계 경제성장률을 또다시 하향 조정했습니다만 그게 뭐가 중요해? 지금 미국과 중국이 무역협상 얼굴 마주대고 안 되는데 이거였고요. 자칫 잘못하다가 영국이 노딜 브렉시트도 될수 있을 것 같아. 그런 우려에 대해서는 그게 뭐가 중요해. 어차피 보리스 존슨은 충분히 예상, 예상되어 있었던 상황이야. 지금 미국과 중국이 테이블에 앉아 있는 게더 중요해. 이러고 있는 거죠. 어, 그, 우리가 왜 희망고문이라는 단어를 쓰지 않습니까? 근데, 어, 제가, 음, 요즘에 시장을 보면서 느끼는 거는 미국의 금리나, 아, 금리나 좋죠. 금리나 좋긴 한데, 이 금리나가 정말 바닥에서 이렇게 다시 경기를 부양시키려고 하는, 어찌 보면은, 아까 제가 미쓰리가 일부에서 저는 주식은 무조건 싸게 사는 거다라고 말씀드렸듯이, 만약에 지금은 금리나가 경제가 저 밑바닥에 있는 상태에서 다시 시작하는 개념으로 금리를 인하한다면, 어, 저는 이번에 금리 인하를 너무나 환영합니다. 그러나 미쓰리가 올해 정말 유일하게 미국의 금리 인하를 예상하면서 가장 걱정했던 거, 즉 미국이요 올해 2019년도 경제 지표가 안 좋아질 거거든요. 그럼 걔네들이 금리 인하 카드 쓸 거거든요. 그럼 금리 인하 카드 하면 그 뒤에 경제가 더안 좋아질 거다라고 걱정했던 이유가 뭐냐면 지금의 금리 인하는 밑바닥부터 시작하는 금리 인하가 아니라 지금 누리고 있는 이러한 편리함. 이러한 것들을 다시 잃고 싶은 마음이 없다 보니까 억지로 인위적으로 돈을 더 부풀리게 하면 이거거든요. 그래서 저는 이 문제가 너무나 걱정스럽습니다. 그러다 보니 
영국의 문제도 걱정이 아니오. 이란과 지금 그 연합군이 뭐 전쟁할지도 모르는 상황에 이것도 걱정도 아니오. 기업 실적도 눈높이 낮춰놨으니까 걱정 아니오. 엉망진창이죠? 자, 지금 영국은요, 이른바 그 브렉시트 강경론자로 통하는 보리스 존슨이 영국의 신임 총리에 당선되면서 영국 경제와 파운드화를 둘러싼 비관론이 고개를 들고 있다. 라고 합니다. 어, 제가 조금 전에 희망고문이라고 말씀드렸잖아요. 영국의 보수당 당대표 브리스, 브리스 존슨이, 어, 영국의 이제 총리가 됐다. 이게 충분히 예상됐던 상황이라고 넘길 문제가 아니고요. 오히려 어쩌면 우리가 그동안 계속 희망고문. 아, 그래, 금리 인하할 거야. 또, 미국과 중국이 무역 협상할 거야. 쉽게 끝나지 않을 이놈의 미국과 중국의 무역 협상이 이번 주에 금리 인하라는 이슈에 있어서 실제로 시장이 금리를 인하하려고 하는 그 실체와 시장에서 기대하고 있는 그 기대감의 그 차이 때문에 감론을박이 이어지고 시장의 혼돈이 이어질까봐 그거를 커버하기 위해서 우리가 어떤 뭐 문제가 터지면 뭐 연예인들 뭐 스캔들 터뜨려가지고 이이 포털 사이트 검색어창에서 막 실시간으로 연예인 스캔들 올려가지고 무언가 권력자들이 진해가 커버하고 싶은 거, 막고 싶은 거를 이렇게 뭐 막는다 그런 것처럼 지금 이번 주에는요, 연준의 금리 결정을 앞두고 실체와 그 기대의 어떤 그 갭에 대한 우려감을 미국과 중국의 무역협상 재개라는 제목으로 얼른 지금 이렇게 탈바꿈하고 커버해버렸습니다. 그러다 보니 뉴욕 증시 마감 현황에서 거의 반 페이지가 넘는 페이지에서 미국과 중국의 무역 협상 재개 이야기가 나왔는데 이 문제는요. 어뭐 MBC 방송인가요? 거기서는 어한 6개월 정도 즉 단기간에 끝날 문제는 아니다라고 생각하고 있습니다만 뭐 6개월 걸리겠습니까? 더 걸리겠죠. 그럼에도 불구하고 시장에서는 이, 이 카드로 미국과 중국의 무역 협상 재개 문제를 가지고 다른 모든 것들을 다 덮어버렸습니다. 자, 유럽 증시 상승했다고 말씀드렸습니다. 제가 1부에서는 호재를 말씀드렸고, 이제 이지, 이제부터 2부에서는 공포의 이야기를 좀 해드릴 텐데요. 첫 번째, 영국의 이야기 안할 수가 없죠. 어, 드디어 영국의 우편 투표를 통해서 22일날 영국의 보수당 당대표 예상치를 벗어나지 않는 당대표 경선 투표 결과가 나왔습니다. 보리스 존슨이 92,153표를 얻어서 당대표가 됐고 이제 총리가 됩니다. 자, 제레미 헌트는 46,656표를 얻었습니다. 보리스 존슨은요. 죽기 살기로 브렉시트 한다고 했던 사람이고요. 이 제레미 헌트는 무거운 마음으로 하겠다라고 했습니다. 만약에 제레미 헌트가 보수당 당대표가 되고 총리가 됐다면 어쩌면 메이 총리가 했던 그런 비스무리한 스타일로 갈 가능성이 높았을 겁니다. 자, 그러나 시장의 이상을 그 예상에 부응하는 것처럼, 예, 보리스 존슨이 이제 영국판 트럼프라고 불리우는 이 강경파 보리스 존슨이 보수당 당대표가 됐고 총리가 됐습니다. 브렉시트를 완수하고 국가를 통합하겠다. 자, 제2국면, 제2국민투표를 지지하는 제4당인 자유민주당은요, 보리스 총리를 저지하기 위해 
모든 일을 하겠다. 라고 벌써 이제 예, 싸움 태세로 돌아갔습니다. 그리고 문제는 보수당 당대표 내에서도요. 나 보리스 전수가 같이 일하고 싶은 마음이 없어. 라는 생각으로 핵심 관료, 광료들의 예, 내각 줄 사태가 지금 진행되고 있습니다. 문화부 장관 사의 표했고요. 외무부 장관도 그만둔다 그랬고요. 재무장관도 때려치겠다고 하고 있습니다. 자, 보리스 전수는요. 이 문제를 뭘로 이제 좀 타결을 볼까. 2022년도에 예정되어 있는 총선을 앞당길 가능성이 높다. 자, 그래서 지금 이미 벌써 보수당 선거 자금 모집을 진행 중이다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 어, 우리가요. 지금 시장에서 뭐 기업 실적 이런 것들은 좀 제외시키고요. 어, 뭐 기업 실적이라든가 미국의 어떤 뭐 대통령 선거 이런 것들은 좀 집어치우고 금리나 그리고 미국과 중국의 무역 협상, 그리고 영국의 노딜브리스트 우려가 있을 때, 과연 이 영국의 노딜브리스트 이 문제를 앞두고 보리스 존슨이 총리가 됐는데 충분히 예상됐던 상황이다, 별거 아니다라고 해석할 수 있는 문제일까? 영국의 노딜브리스트 문제는 이거는 어, 희망 고문이 아니라. 우리가 어찌 보면 처리해야 될 숙제 중에 하나거든요. 거기에 반해서 미국과 중국의 무역 협상은 시장에서 뭔가 뭐 없나? 여러분 기억나시죠? 당장 미국 월요일 증시에서 뭐라고 했습니까? 호재와 악재가 없어서 그런 얘기 있었거든요. 왜냐하면 금리 인하 이야기를 계속 불을 지펴줄 연준위원들은 블랙아웃 돼버리고 그러니 시장을 뭘로 좀 부양할까? 왜냐? 쟤네들은 뺄 생각이 없거든요. 그러니까 마치 희망고문처럼 또 이제 다시 미국과 중국의 무역 협상이 재개됐다. 제가 어제 방송에서 그랬잖아요. 아니 중국과 미국이 언제 대면 협상 안 했습니까? 근데 이제는 우리는 하다 하다가 아이고 저두 나라가 맨날 전화통화만 하다가 이제 얼굴을 마주대네. 웬일이니? 너무 좋다. 이러고 있다라는 겁니다. 자, 보리스 존슨 이 문제, 영국 문제요. 이미 벌써 지금 뭐 파운드화는 벌써 예, 하락 중이고 제가 앞서서 이런 얘기 해드렸죠. 뭐 영국에서 유명한 펀드 매니저가 운영하고 있는 펀드 자금이 3분의 1로 개박살 났고 뭐 굉장히 유명한 셰프가 진행하는, 운영하는 그 식당 스물 몇 개가 폐업했고 지금 런던 내 부동산 경기가 죽수고 있고 물론 이게 영국 문제뿐만 아니라 글로벌 경기 도나 우려감이라는 큰 테두리 안에서 진행되는 거지만 그 글로벌 경기 도나 우려감이라는 테두리 안에 얘는 또 하나 영국은 또 하나 노들브리스트라는 우려감을 갖고 가게 되는 겁니다. 자, 그 어느 때보다도 예. 현실감을 직시해야 될때 이렇게 전 생각을 하고요. 자, 유럽 연합은 그럼 어떤 태도냐? 유럽 연합은요. 작년 11월 유럽 연합과 영국이 합의한 브렉시트 합의문에 대한 제협상 없다고 다시 한번 확인했습니다. 다만 양측의 미래 관계에 관한 정치적 선언에 대해서는 수정할 수 있다라고 했고요. 자, 유럽 연합의 집행위 부위원장이 테리사 메이 총리와 합의한 브렉시트 합의문은 변경하는 데 동의하지 않을 것이다. 즉, 제협상 없다라는 겁니다. 영국은 유럽 연합과 합의에 이르렀고 유럽 연합은 이 합의를 고수할 것이다. 영국이 아무런 합의 없이 유럽연합을 탈퇴하는 것은 가장 치명적인 시나리오다라고 했습니다. 자, 지금 그나마 영국 문제에 대해서 좀 긍정적인 게 뭐냐면, 
시간은 좀 걸리겠지만 영국 내에서 보수당과 뭐 야당이 쿵당쿵당 해서 특히 지난번 지방선거에서 야당이 입심이 커졌기 때문에 어 야당이 쿵당쿵당쿵당해서 영국이 브렉스트를 안 하고 뭐 제2의 국민 투표도 할수 있는 어떤 그런 그걸로 조금 시간을 끈다든가 뭐 아니면 두 번째는 유럽 연합이 10월 31일 날 브렉시트 하는 게 아니라 니네 영국 내에서 쿵당쿵당 하는 시간이 좀 필요하다면 그거 조금 더 연기해 줄게. 예. 그래서 영국의 문제는 제2국민 투표냐 유럽연합의 시간의 연기냐 요두 문제가 어쩌면 보리스 존슨을 제외한 어떤 해결책이고 보리스 존슨에다가 타겟을 놓고 봤을 때는요 답이 없는 안 나오는 거죠. 왜냐면 이 사람은 뼛속까지 강경파인 사람이니까요. 자 영국의 브렉시트 문제가요 충분히 예상됐던 상황이다라고 그렇게 그냥 이렇게 무시해 버릴 상황은 결코 아니라고 생각이 듭니다. 자 그리고 두 번째 음또 뭐가 있을까요? 미국과 유럽이 관세 전쟁이 예좀 커지고 있습니다. 유럽 연합에서 23일 날 트럼프가 유럽산 자동차와 자동차 부품의 관세를 부과한다면 우리 유럽 연합은 350억 유로의 미국산 상품의 보복 관세를 부과할 것이다라고 했습니다. 자 지난 1월 달에 유럽 연합이 니네 만약에 미국 만약에 유럽산 자동차랑 자동차 부품에다 관세 부과하면 우리 얼만큼 관세 보복 관세 할 거야라고. 선전포고를 한 적이 있었는데 23일 날 새롭게 발표한 내용은요. 기존에 1월 달에 발표했던 보복관세의 2배에 육박하는 규모입니다. 자 그리고 이미 유럽연합은 기본적으로 350억 유로 상당의 그 리스트 과연 미국산 제품에 어디에 관세를 때릴지 그거 이미 리스트 준비해놓고 있다고 합니다. 자 중국과 미국의 패권 전쟁에 대해서는 제가 긍정적인 부분 아까 말씀드렸죠. 뭐 상하이에서 미국과 중국이 다시 협상을 한다. 그리고 화웨이 풀어주는 거에 대해서 상당히 미국이 지금 적극적으로 임하고 있다. 거기에 반해 또 미국은 중국산 어떤 그 농산물을 예, 수입해주려고 그런 어떤 그 준비를 하고 있다. 이런 내용들이 나왔습니다. 자 그렇다면 부정적인 내용은 뭐냐면 워싱턴 포스트에서 보도한 내용을 보면요, 중국 최대 통신 장비 업체 화웨이가 북한의 3세대 무선 네트워크 구축 사업에 몰래 관여했다. 자, 트럼프 대통령은 진위 여부에 대한 조사 들어갈 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 자, 삼팔로스의 보도를 보면요. 북한이 쓰레지망을 구축하면서 고위층 2,500명을 대상으로 300여 개의 통화를 동시에 감시할 수 있는 시스템을 만들 계획이다. 라는 거를 보도했는데, 삼팔로스가 보도했는데요. 이 삼팔로스는 어, 북한에서 이동통신 서비스가 시작되기 6개월 전인 2008년도 5월 28일 날 회의록을 입수했다고 합니다. 자, 이 회의록에 뭐가 있느냐? 이 북한에서 지금 통화를 감시하고 하는 이 시스템에 화웨이가 2,500대 이동전화를 목표로 삼고 300개의 통화와 300개의 데이터 세션을 동시에 모니터할 수 있는 방안을 북한 측에 제시했다라는 거죠. 자, 이렇게 되면 중국과 미국 간의 무역 협상. 자, 화웨이 풀어준다라고 했는데, 만약에 이 보도가 사실이라면, 이거는 어찌 보면 미국 입장에서는 
북한에다가 이런 거를 하는데 화웨이가 들어갔어. 어찌 보면 미국 입장에서는 북한과 미국을 동시에 때릴 수 있는 동시 패션이 가능한 문제거든요. 물론 트럼프 대통령은 이거 상당히 또 고심스러운 문제일 겁니다. 그죠? 왜냐하면 북한을 지금 우쭈쭈 해줘야 되는데 아이고 이걸 또 중국을 조지자니 또 북한도 같이 조져야겠고 이거 어떻게 해야 되지? 어쨌든 이 문제가 트럼프 대통령은 그렇게 크게 문제 삼지는 않으려고 할 것입니다. 자 그러나 어쨌든 이런 문제는 트럼프 대통령 혼자 관여하는 게 아니라 예, 또 주변 시장 상황이라든가 이런 분위기가 어쩔 수 없이 트럼프 대통령을 트럼프 대통령한테 규제 카드를 꺼내게 바, 꺼내게 할 수밖에 없는 예, 그런 문제일 수도 분명히 있죠. 자 거기에다가 지금 미국과 중국이요. 제가 이번 주에 자주 말씀드리는 내용이 아니 그동안 미국과 중국이 얼굴 만나 얼굴 마주대고 협상 안 했습니까? 그동안 얼굴을 안 보고 협상을 안 하고 계속 전화통화라든가 뭐 이메일로만 협상해가지고 지금 1년이 넘도록 두 나라가 협상이 안된 거예요? 아니거든요. 얼굴을 마주대고 안 되고가 이게 중요한 게 아닌데 지금 우리는 지난주까지만 해도 얘네들이 만날 생각을 안 하고 서로 전화통화만 했는데 세상에 이제 만난대. 지금 이게 지금 흥분할 얘기입니까? 아니거든요. 그러니까 오로지 우린 지금 미국과 중국이 두 나라가 협상 테이블에 앉는 것만에 너무 흥분해 있는데 그 세부적인 내용은 결코 미국과 중국의 무역 협상이 쉽지 않다라는 게 팩트라는 거죠. 자, 미국 정부가 23일 날 이란산 원유를 사고판 혐의로 중국의 국영 에너지 업체에 제재를 가하기로 했습니다. 자, 그 기업이 어디냐? 폼페이어 장관이 뭐라고 얘기했냐면 이란산 원유 제재를 위반한 혐의로 중국의 국영 에너지 업체인 주하이 전룽과 그 CEO에게 제재를 가하기로 했다고 했습니다. 자, 주하이 전룽은 어떤 기업이냐? 중국의 국영 난광 기업의 자회사라고 합니다. 자, 중국 대변인이요. 중국은 미국의 일방적인 제재와 긴 팔을 뻗어 간섭하는 것에 대해서 단호히 반대한다. 중국은 자국 기업과 개인의 합법적 권익을 지키기 위해 필요한 모든 조치를 할 것이다. 자, 미국의 극단, 극단적인 압박이 이란 핵 긴장 국면의 근본 원인이다라고 지정했습니다. 자, 제가 그랬죠? 지금 이상하게, 어, 이란과의 어떤 갈등이 원래는 이게 누구와 갈등입니까? 이게 미국과 이란 간의 갈등이에요. 트럼프 대통령이 핵합의, 핵협정 탈퇴하고 이란 제재 가하면서 이란이 개기면서 또다시 미국이 압박하고 또다시 이란이 개기고 그래서 지금 뭐 호르무즈 해역의 어떤 이런 그 리스크가 원래는 이란과 미국 간의 긴장이었습니다. 이게 왜요? 미국이 왜 그래요? 미국은 한마디로 간단하게 얘기하면 자기네만 핵을 갖고 싶은 거잖아요. 다른 나라들이 핵 가지고 있는 꼴을 못 보는 거잖아요. 그래서 지금 북한도 비핵화 시키려고 하는 거 아니겠습니까? 결국 그 얘기는 미국이 이란이 핵을 갖고 있는 꼴을 못볼것 같아서 이란을 제재하려고 했던 문제가 지금 이상하게 상황이 된 거예요. 어떤 상황이냐? 아니 미국과 이란 간의 갈등인데 갑자기 영국이 총대를 메고 영국과 이란 간의 갈등이 됐습니다. 거기에다가 지금 뭐 하고 있어요? 예, 호르무즈 해역에서 일본을 비롯한 
한국도 마찬가지고요. 뭐 네덜란드 뭐 이런 나라들이 연합군을 만들어서 지금 이란과 대치하려고 하고 있습니다. 제가 왜 그런다고 했습니까? 트럼프 대통령이 노벨 평화상 받고 싶어서 그런다고 했죠? 자, 그런데 중국 대변인이 이거를 정확하게 집어낸 거예요. 우리가 그런 생각 없이, 아이고, 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 저 연합군, 그래, 호로무주 해역에 그 유조선 지나가는데 그거 지켜야지. 맞아, 맞아, 맞아. 그래, 저 연합군들이 이란을 조지는 건 저거는 합법한 거된 거야. 우리가 이렇게 생각하고 있을까봐, 그렇게 생각하게 될까봐 중국이 꼭 집어서 얘기해 주는 거죠. 야, 미국이 저 따위식으로 자꾸 이렇게 극단적으로 압박을 하니까 지금 이란도 이란 문제도 저렇게 된 거야. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 조금 전에 미국 정부가 이란산 원유를 사고판 혐의로 중국의 국영 에너지 업체 제재 가했다고 했죠. 제가 지난번에 농담 삼아서, 음, 그, 미국에 콩 사주는 거그 문제에 있어서 내가 만약에 중국이라면 야, 중국을, 중국 배에다가 니네 일본 콩 실어가지고 갖고 올라 그랬는데, 우리 이란산 원유 쓰는데, 니네가 이란 제재하는 바람에, 우리 기름이 없어서 콩을 못 사주겠네? 이렇게 얘기할 수도 있을 거라고 말씀드렸죠. 그래서 저는 어찌 보면, 이번에 상하이에서 열리는 미국과 중국의 무역 협상은, 뭔가 문제를 봉합하려기 보다는, 오히려 이 이란 문제에 관련돼서 특히 지금 미국이 뭐 하고 있습니까? 일본을 비롯해서 우리나라까지 그리고 뭐 유럽 국가들까지 연합군 만들자고 하고 있고 그 연합군에 중국도 사실 껴야 되거든요. 그래서 어찌 보면 이 연합군 문제에 중국이 포함되느냐 안 포함되느냐 이 문제로 또 어찌 보면 새로운 국면을 맞을 수 있지도 않을까? 뭐 그런 생각도 한번 해봤습니다. 자 그리고 또 하나 대한민국 예 8월 말에 다음 달 말에 중국 본토 주식 A주가 MSCI 신흥국 지수의 비중이 확대됩니다. 우리나라 선진국이에요? 아니에요. 예. 우리, 어, 국어 공부를 잘 합시다. 즉, 주제 파악해야 돼요. 자, 우리는 선진국이 아니라 여전히 신흥국에 있습니다. 근데 MSCI 신흥국 지수에 중국 본토 A주가 조금 더 비중이 늘어나요. 그런데 바구니는, 바구니의 사이즈는 정해져 있단 말이에요. 중국의 A주 본토 주식을 담기 위해서 다른 녀석을 빼야 돼요. 좀 비중을 축소해야 돼요. 그래서, 어, 중국 본토 A 주식이요. 5월 말보다 한 0.68% 정도 비중이 늘어날 거라고 보고 있습니다. 따라서 그 0.68% 그 공간을 만들어주기 위해서 한국 주식은 0.3%, 대만 주식은 0.2% 정도 비중이 축소될 것 같다. 자, 그래서 다음 달 국내에서 외국인 자금이 1조 5천억 원 정도 유출될 것 같다라는 우려감 나오고 있습니다. 자, 또 하나 IMF에서 올해 세계 경제 성장률 전망치를 지난 4월 달에 3.3으로 예상했는데 0.1% 다운시켜서 3.2로 하향 조정했습니다. 그리고 내년도 경제성장률 전망치도 기존의 3.6에서 3.5로 하향 조정했고요. 자, 왜 IMF에서 세계 경제성장률을 하향 조정했느냐? 미국과 중국의 무역 갈등, 브렉시트의 불확실성, 그리고 지정학적 긴장 고조, 이거입니다. 자, 국가별로 보면은요, 유로존이 1.3%로 변함 없었고요. 그리고, 어, 일본이 1.0에서 0.9로, 독일이 0.8에서 0.7로 각각 0.1%씩 하락했고요. 중국은 
6.3에서 6.15, 인도는 7.1에서 7.0으로, 브라질은 0.9에서 0.8로, 이렇게 국가별로 봤을 때 0.1%씩 다 하향 조정됐고요. 신흥계도국 같은 경우에는 4.3% 기존 전망에서 4.1%로 0.3% 하락했습니다. 그러나 미국은 1.8%였는데 1.9%로 예, 오히려 0.1% 상향 조정시켰습니다. 예. 아, 미국 주식시장이 저렇게 잘 가는 이유는 분명히 있죠. 그러나 저는 그게 개인적으로 뭐 어떤 경제가 되게 좋아서가 아니라 금리 인하라는 엄청난 여러분 보셨죠? 미쓰리가 작년도에 올해 미국이 금리 인하할 거라고 했던 그 힌트를 어디서 얻었다고 했습니까? 미국이 건방 떨면서 작년에 9월 달에 금리 인상하고 12월 달에 또 하겠다고 깝죽거리는 바람에 그리고 11월 달 FOMC에서 제롬 파울 연준 의장이 나 12월 달에 금리 인상 할 건데? 라고 하는 바람에 제가 11월 초에 뭐라고 했습니까? 여러분 12월 달에 미국 증시 안 좋을 것 같습니다. 그런데 증시는 땡겨 쓰는 스타일이 있다 보니까 11월 중순부터 시장이 안 좋을 것 같습니다. 미쓰리는 11월 중순부터 증시 좋게 안 봅니다. 라고 했죠. 그 이후에 1월 4일 날 제롬 파월 연준 의장이 나 비둘기인데요 라고 하니까 금리나 그러니까 추가적으로 금리 인상을 생각했던 시장에서는 12월 달에 미국 증시가 개폭락되는 걸 보고 아이고 안 되겠구나 정신 차려야겠구나 라고 해서 금리 인하로 선회했고 그리고 금리 인하 기대감 때문에 지금 미국 증시는 이렇게까지 올라오고 있는 겁니다. 물론 금리 인하가 증시의 호재이긴 합니다만 제 경험으로 미뤄보아 지금 금리 인하는 어떤 정말 경제가 바닥이어서 다시 경제를 부양시키려고 하는 어 죽을 것 같은 예어 배고파서 이제 조만간 얘가 죽을 것 같은 그런 아이에게 죽을 먹이고 우유를 먹이고 밥을 먹이고 그래서 기력을 회복시키고 뭐 영양주사도 맞게 해주고 해서 살려주는 금리나가 아니라 지금 먹고 살기 좋은 애가 혹시 뭐 예를 들면 아이고 내가 이번 달까지 계속 홍삼을 먹였는데 아이고 다음 달에 내가 경기가 안 좋아져서 홍삼을 못 먹일 것 같네 어떻게 하면 홍삼을 계속 먹여야지 그래서 야 내가 돈을 빌려서 홍삼을 먹여야겠다 라고 하는 거라는 거죠. 그래서 저는 지금의 금리 인하를 결코 좋게 보지 않고 있다라는 거고, 그래서 저는 더 걱정스럽다라고 말씀드리는 겁니다. 자, 오늘 증시, 미국 증시가 상승했기 때문에, 예, 우리는 2100포인트 안착을, 예, 아마 시도할 겁니다. 그러나, 제가 우리나라 기업 실적에 대해서 굳이 따로 말씀드리진 않지만, 우리나라 지금 상당히 기업 어닝 쇼크가, 예, 확대되고 있습니다. 단순히 금리 인하라는 카드에 눈 멀지 마시고요. 조금 더 세밀하게 이 상황을 분석해서 잘 대응하시기 바랍니다. 저는 어 7월 25일 목요일 날 더욱더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 좋아요, 구독하기, 댓글 달기 화이팅입니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.